0: Sana bu telefonu hiçbir şekilde korundurtmayan, bu telefonu bu kadar ciddi korunduran şey nedir? Değeridir, değil mi? Şimdi aynen bunun gibi insan bakın dil ile ilişki kurmasının, dini kendi dünyasında yerleştirmesinin temel öğretisi ve ölçüsü şudur. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ala alihi Ve ala aleyhi ve safhi ecmain Ala Resulina Muhammedin Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala aleyhi seyyidina Muhammed Evet gecemiz mübarek olsun. hoş geldiniz. Konumuz hayatımızdaki din Güzel, hafif, böyle ufkumuzu açacak Böyle bakış açımızı değiştirecek bir ders e Zaten bu kadar bir yemekten sonra Anca böyle bir ders gider diye bu haftaya saklamıştık. Derse girmeden önce uzun bir mukaddeme yapacağım. bir Yani ön açıklama yapacağım. Ee, malum Üstad Muhakemat'ta diyor ki maksada uruç etmek için mukaddemelerden istimdat etmek yani girişten, ön sözlerden istimdat etmek, yardım almak ehli tahkikin düsturlarındandır. Hı. Ve ben de malum ehli tahkik olduğundan dolayı <gülüyor> bu düsturu kendime rehber yapıyorum. Ee, bunu maksadım bilerek koydum. Çünkü bazen dersin ön Önüne çok fazla uzun bir giriş yapıyoruz. O da e, dersten kopuk değil ama e, böyle itiraz edenler olabiliyor. E, üstad bunu muhakematta yazmış. Bunu kendime nurani bir kılıf yaparaktan kullanıyorum. Yani maksadımız ne? Maksadımız anlatacağımız konunun ön izlemesini yapmak. Bu çok çok kullanılan bir yöntem. Şimdi din anlayışımızın kültürel ve taklit seviyesinde olması ile maalesef din ve dünya ayrımı diye ikili bir ayrıma girdik ve çok yere zikrettiğimiz manayla din bizim için artık yalnızca gün içerisinde belli vakitlerde e, namaz kılıyorsak burada tabi 5 vakit namaz içerisinde topu topu 1 saat e, veyahut da namaz kılmayanlar için de cuma, kandil veyahut da bayram namazları gibi çok dar bir e, sahada yaşanıyor, yaşanmaya çalışılıyor ve e, din dediğimiz hakikat bizim dünyamızda artık böyle bir Rituale döndüğü için de kültürel bir manaya oturmaya başlıyor. Ve bununla beraber Müslüman denilince de akla ilk gelen profil genelde dünyayı terk etmiş. Hiçbir şekilde dünyayla işi olmayan, dünyaya küskün, elinde tespih dağlarda gezen, inzivaya çekilmiş bir profil nazara veriliyor. Böyle bir insan profili ortaya çıkıyor dedik, özellikle zaten dizi filmlerde malum, böyle dini filmlerde çokça nazar verilen bir şey, elinde asası dağ bayır dolaşan bir insan profili eşittir, Müslüman. Böyle bir tane abi de bize derse geliyordu, elinde asayla geziyordu, o öğrenmiş asaya, asa kullanmak sünnettir diye. BMW'sini yolu üstünde bırakıyordu, <gülüyor> BMW'den asayı çıkartıyordu, böyle elinde sopayla gene gene gene gene derse geliyordu, ondan sonra değişik bir anlaştı tabii ama işte bu yani eşit Müslüman eşittir böyle bir profil. Şimdi bu tarz ve öğreti geçmişte uygulanmış bu uygulanmış. Ne zaman uygulanmış? Tarikat yöntemiyle uygulanmış bir yöntem ve öğretiydi. Doğru. Evet çünkü o zaman Alem-i İslam maddeden terakki içindeydi. Yani biz Avrupa'nın önündeydik. Ve dünyaya ciddi şekilde bağlanmalar başlayınca tarikat usulünde ...has daire özellikle kullanılan bir yöntem olmuştu. Yani her tarikat ehline kullanılan yöntem değil bu. Yani mesela siz şu anda mesela tarikatlar cemaat şekline girmiş tarikatlardı. Şu anda mesela işte İsmail a cemaati değil mi? Nakşi tarikatı işte Adana'da menzil yine herhalde onlar da Nakşi biliyorum onlar sonra... İşte kaderi tarikatının kolları var. Allah hepsine razı olsun. İstikameti hizmet ediyorlar ama bakın bu tarikata giren kişiler şu anda onların derslerini yapıyor. Asla tarikat değiller. Yani tarikata girmek demek senin bazı öğretileri kazanmak için belli bir disipline girmen demektir. Mesela yemekten, içmekten ki uzak duracaksın. işte böyle dünyevi meşgaleleri azaltacaksın. İşte vesaire çilehaneye gireceksin. Değil mi? Orada uygulanan yöntemler var. Bunu yapanlar has dairede tarikat eğitim alan insanlardır. Bunlar oldukça azdır. Ama şimdi ne oluyor? Mesela sen ben hayati ictimai içinde çalışıyoruz. Bir manevi rabıta, bir manevi rehberlik almak için bir tarikata mensubiyetle giriyoruz. Oradan bize bazı zikirler veriliyor, dualar veriliyor ve onları biz de çekiyoruz. Böylece o tarikatın içerisinde bir şahsı maneviye dahil oluyoruz. Ve tarikat dersini yaparaktan terakki etmeye, manen terakki etmeye çalışıyoruz. Bu ayrı mesele. Geçmişte uygulanan bu yöntemler, bu terk dünya gibi ifadelerin hepsi, uygulanmış yöntemler ama özellikle has dairede çok böyle, cüz'i insanlara yapılan uygulamalar diğerleri yine aynı şekilde bunun sizin sohbete gelmeniz gibi onlar da gidip ders diniyorlar işte zikir çekiyorlar ve geri dönüyorlardı. Bu öğreti evet gitti, tuttu belli bir zaman özellikle belki de bin yine yakın bir süre zarfında e, insanları tatmin etti. E, ve hatta alem-i İslam Avrupa'nın önde olduğu için önde olduğu için e, sıkıntı oluşturmadı ama gel zaman git zaman zaman ilerledikçe Dünya savaşlarıyla beraber sınırların değişmesi, işte Fransız İhtilali'nin devreye girmesi, işte o Fransız İhtilali ile beraber işte milliyetçilik akımının öne çıkması, bununla beraber büyük imparatorluk imparatorlukların yıkılması. Yine gel sanayi devrimiyle ile beraber Avrupa'nın dini kiliseye sokup artık daha da siz bizim hayatımıza karışmayın diyerekten ruhbanları rahipleri kiliseye hapsetip dini hayatından çıkartaraktan terakkiye başlaması beraber artık Avrupa İslamiyetin önüne geçti. Maddeden terakki noktasında. Böyle olunca da bu hakikat, bu ifadeler alemi İslam içerisine de girmeye başlayınca artık Avrupa'nın gerisinde kalan İslamiyet sanki İslamiyet'in suçuymuş gibi İslam dini bilime ve gelişmeye engeldir diyerekten bir öğrete yayılmaya başlandı. Ve özellikle Üstat Manu Mektubat öyle ifade ediyor. Bir tanesi demiş biz Allah Allah diye diye geri kaldık onlar top tüfek diyerek diyerek ileri gittiler. Hani biz artık Allah demeyi bırakmamız lazım manasında. Ee, ve öyle bir hal oldu ki İslamiyet gibi ilime ve öğrenmeye açık ve teşvik eden bir din artık gerici bir din olarak lanse edildi. Dindarlar da ne oldu? Mürteci ve hatta dini işlerle uğraşan insanlar da irticacı oldular. Bu etiket hepimiz yedik. Şimdi şunu da artık Geçmişte bunu Avrupa söyledi ama şu anda bakın dikkat edin. Z kuşağı da ifade ettiğimiz ve şu anda birçoğumuzun çocuğu bu kuşak içerisinde ifade ediliyor. Onlar da Dünyevi noktada çok büyük imkanlar ve rahatlık içerisinde hayatta gözlük, gözlerini açtıklarından dolayı ve teknolojinin de ondan sonra tam böyle göbeğine oturduklarından dolayı bütün bu öğretiler eğitim öğretim öğretim sistemiyle beraber onların da e, zihnine girdi. Yani ne demek bu? İslamiyet, gericilik, Müslüman dünyadan elini ayağını çekmiş hiçbir şekilde dünyaya karışmayan her türlü yeniliğe kapalı bir insan profili olarak eğitim verildi. E, ad, çocuklar da bakıyorlar şimdi. Nerede bir dindar görse prototife uyuyor. Ve ki çocuklar özellikle genç nesil kendini dine kapattı. Şu anda mesela dikkat edin. Bizim e, neslimizin Z kuşağı diye ifade ettiğimiz nesil, neslin dine karşı bu kadar uzak durmasının en temel probleminden bir tanesi maalesef bizim din anlayışımız. Çünkü biz dini haram helal, tecvid Fıkıh kurallarına indirgedik. Mesela bununla ilgili şöyle bir tefekkürüm vardı. Reddiyeyi bilirsiniz değil mi? Reddiye. Özellikle bir düşünce veya bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı anlamına gelir. Reddiye ve özellikle ehl-i sünnet itikadını korumak adına hocalarımızın ehl-i sünnet ve cemaat itikadına e, muhalif olan bazı görüşleri çürütmek adına yapmış oldukları, kullanmış oldukları bir yöntem. Ve bu yöntem çokça kullanılıyor ve manevi bir cihat. Doğru. Eyvallah ama şunu kaçırmayalım bakın belki de en ciddi reddiye yapmamız gereken kişiler başta kendi nefsim ve dini maalesef fıkı kurallarına haram helal üzerine yoğunlaştırarak anlatan zihniyete ve hatta dini hikayata, menkıbeye, İsrailiyat dediğimiz yani tutarı olmayan şekilde din anlatımına yapmamız lazım. Bugün Kur'an okuma deyince aklımıza tecrüften öte bir şey geçmedi. Ya aynen yani ve hatta işte ses yarışmaları oldu. E mesela hiç dikkatimizi mahreç dediğimiz o kurallar ki bunlar çok önemli kurallardır. Bunu kaçırmayalım ama hiçbir zaman öz değillerdir. Dinin olmazsa olmazı değillerdir. Yani o tecvid kuralları, fıkıh kuralları dinin özünü koruyan kabuk hükmündedir. Ama öz değildir. Kabuğu sen sevebilirsin, sayabilirsin, muhafaza edersin ama özü korumak adına muhafaza edersin. Özden haberin yoksa kabukla uğraşırsan... Lübbi bulamayan diyor. Ne yapar? Kışırla uğraşır. İşte aynen bunun gibi öz dediğimiz şey dinin hakikati içidir. Kabuk kısmı işte o kurallardır. Ama bugün din deyince aklımıza bizim ne geliyor? Bunlar geliyor. O yüzden reddiye yapmamız gereken en önemli nokta bu tür bir din anlayışıdır. Böyle bir din anlatımına reddiye yapmamız lazım. Ama maalesef alemi İslam olarak bunlar çok tutuyor. Mesela bugün Instagram'da. Takip edilen böyle kelli e, din anlatan bazı insanlar var. Bakın menkıbı anlatıyor adam. İşi gücü menkıbe işi gücü menkıbı. Çok da izleniyor. Çok güzel anlatıyor diyor. Ben dinliyorum şimdi ne anlatıyor? Ne anlatıyor? İşte böyle yapardı, böyle yapardı. Tamam böyle yapardı, öyle yapardı. Sen ne yapıyorsun? Yalnızca telefonun <gülüyor> Ne güzel. Bir de müzik koyuyor. Evet, tamam arkada. Zaten çoğu zaman müziğe alıyoruz yani müziğe ağlanılıyor, müzik etkiliyor daha çok müzik çekin, hiçbir şekilde etkilenmezsiniz oradaki müzikler böyle çok ciddi şekilde insan etki yapıyor şimdi böyle bir din anlayışını reddi yapmamız lazım fakat böyle bir din anlayışında reddi yapacaklar da asrın müceddidi olacak sen ben yapamazsın onu şimdi asrın müceddidi yani anlayışı yenileyen kişiyi bulman lazım onun öğretisine tabi olman lazım ki bu reddi yapabilirsin kim bu? İşte bu falanca kişi soyu böyle dayanıyor falan değil kardeşim. Geç soyla alakası yok bu işin. Bakın dini soya indirgemeyin. Tebbet suresinde kimi anlatıyor? Ebu Leeb. Ebu Leeb kimdi? Hangi soydan geliyordu? Ya Soy önemli değil kardeşim. Say önemli. Yani çalışmak önemli. Soy sayla birleşirse yani imani tahkike eğitimine soy birleşirse o zaman kemalat ortaya çıkar. Yani bir kişinin mücdetit olduğunu ben ne anlayayım? Pekala soyundan geliyor. Yok kardeşim alakası yok. Neyi yenilemiş bu adam? Ne anlatıyor bana? Dini nasıl anlatıyor bana? Anlat. Ha menkıbe anlatıyorsa bundan mücdetit olmaz. Hoca olur. İmam olur. Ben dinsiz olur demiyorum hala. Bak hiç kesinlikle hoca olur. Çok büyük bir alim de olur ama müceddit olmaz kardeşim. Müceddit tezid edecek, yenileyecek. Senin ufkunu açacak, vay be diyeceksin. Bir hakikat ancak bu kadar bu zamana göre anlatılır diyeceksin. Böyle birini bulacaksın. Nasıl bulacağım ben bunu? Bulacaksın kardeşim. 5 kiloluk teneke yağ ucuz almak için nasıl dolaşıyorsun? Bim orada A101 burada, şok burada. Değil mi? Elinde telefon... İşte getir götürden daha ucuz aldın. Haa sevindim ucuza aldım diye seviniyorsun ya. O 5 kiloluk teneke yağına vermiş olduğun değere imanına vereceksin. Böyle bir zatın böyle bir zatı bulacaksın. Böyle bir zat budur dediklerine de inanmayacaksın. Alacaksın miyenge koyacaksın. Bakalım ne anlatıyor bu adam? Diyeceksin miyenge koyacaksın. Diyeceksin ki bu adam kardeşin farklı konuşuyor. Bu adam müzetittir diyeceksin ve üzerine yoğunlaşacaksın. Bu reddiyi yapmazsak bakın Z kuşağı dediğimiz nesil. Çocuklarımıza din anlatamayacağız Ve şundan 5 sene sonra Belki 10 sene sonra Şimdi yapılan bütün bu saldırılar Meyvesini vermeye başlayacak Ve çocuklarımız dine düşman olacak Belki dinsiz olacak Allah muhafaza daha ötesini söylemek bile istemiyorum Sebep başta bizim din anlayışımızdan kaynaklı Bunu yapma haram Bunu yapma günah Bunu yapma yanarsın Bunu yaparsan cennet var Böyle bir anlatım nasıl olacak ya? Nasıl olacak yani? Abi biz dini böyle anlamıyoruz ki bakın bugün hutbede söylediler sizde de aynası mı oldu okundu. Bazen imamlar değiştirebiliyorlar ya ekliyorlar. Mesela. İmanın en büyük alametidir la ilahe illallah'tır. Değil mi? Böyle bir şey söyledi. En son şubesi de, son şubesi de yolda görmüş olduğun zararlı şeyleri kaldırmaktır. Bunu nasıl anlıyoruz biz çoğu zaman? La ilahe illallah dedik. Bitti. Zirve yaşadık. E bir de yolda giderken de yere böyle bir şeyler atmış da. Bunları kaldıralım da en küçük şubeden de payımız olsun. Evet kardeşim bak. Birinci derecede La ilahe illallah. işte bu tahkiki iman eğitimidir, dersleridir. Tehdit yapıyoruz. Bunu yapıyorsan evet çok güzel. O yolda gördüğün taşlar da zahir manada senin bildiğin gibi zararlı taşlar olabilir. Bunu da koy bir kenara. Öncelikle sana La, seni la ilahe illallah hakikatına götürmeyen, seni bu noktada rahatsız eden, seni engelleyen şeyler, esbab, tabiat, kendi kendine oldu, ben yaptım, bu yaptı, o yaptı gibi tasarruf verdiğin şeyleri ortadan kaldırmaktır. Onlar için uğraşıyoruz. Yoksa yerden çok toplamak değildir. Bunu yaparsan, hele bunu kudüs esmasının tezahür olarak yapmazsan iyi bir çevreci olursun ancak. İşte bu tür anlatımlar lazım. Bize insanların ufkunu açacak. Oradan bak böyle olmasın. Ne kadar güzel edecek hakikatlerle uğraşmamız lazım. Ama gel gelelim. Maalesef biz e, bundan çok çok uzağız. Ve dolayısıyla e, artık Müslüman deyince hemen aklımıza. E, mesela bir Müslüman hatta böyle bir şey oldu ya Jetsiki'ye binse. Hocaya bak diyor. Jetsiki'ye biniyor. Niye binmesin kardeşim? Niye? Hoca olunca Z2'ye binilmiyor mu? Ve hatta işte ben mesela şimdi biraz telefon merakım var. Eskiden de tabii şimdi kalmadı o imkanlar. Ee, yok param yok yani alamıyorum yoksa gene alacağım. İmkanım olsa gene alırım. Telefon kulu mesela bu telefon iPhone herhalde 12 e, Plus, Max benim değil ondan sonra. Bunu ko. Oo, hoca bak ya cebinde iPhone var. Ne kullanayım kardeş? Ankastörlü telefon mu kullanayım yani? Niye hoca bunu kullanamaz? Hoca bunu kullanamaz. Bunu kim kullanıyor? Eğli dünya kullanacak buna. Eğli sefahat. Sen bunu kullanamazsın. Bu yerleşti mi? Yerleşti. Neden? Bir noktada doğru bir yerleşimde ama artık maalesef insanlar böyle oh, bunu ben kullanamayacaksam o zaman kardeşim ben dindar olmak istemiyorum ya. O kadar basit. Sen beni niye hayatımı daraltıyorsun ki? Diyor. Der. Haklı. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri bu tecridi yapmış. imanı tahkiki eğitimindeki tecridi yapmış. Bir de Acayip bir kavram kullanıyor. Diyor ki bu zamanda diyor maddeden ve manen manevi cihat olacaktır diyor. Bir ve dini hayatıma yerleştirecek kilit bir cümle. Diyor ki din hayatın hayatı hem nuru hem esası. Ne demek bu? Din dediğin kavram senin yalnızca camide başında takken namaz vakitlerinde tespih çekerek yaşayacağın bir şey değil kardeşim. Din dediğin hakikat senin hayatının bütünü. Telefon kullanırken, araba kullanırken... Yolda yürürken, uyurken, kalkarken her ne yapıyorsan bunu din noktasında yapacaksın. Din namını yapacaksın. Böyle bir öğretimi sana Kur'an veriyor. Dolayısıyla senin benim dünyamda dindar dediğimizde aklımıza gelecek olan kavram şu anda bize lanse edilen işte Yunus Yeme dizisinde gördüğümüz gibi kafasında sarık elinde ondan sonra e, asa böyle vurmuş dağlara kimseyle konuşmayan değil kardeşim. Hayatın tam içerisinde Ashab-ı Kiram anh gibi hayatın içerisinde dini en zevhede yaşayan bir Müslüman profilini ders veriyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir öğretiye tabi olmamız lazım ama Kur'an böyle bir öğreti veriyor bana çiçekte, böcekte, güneşte, ayda marifetullah açılan pencereleri verdiği gibi hayat içerisinde benim kullanmış olduğum bütün her şeyle Cenab-ı Hakk'ın marifetine karşı pencereler hükmünde bana bakış açıları eğitimi veriyor. Bakın bununla ilgili 3. mektupta 32. sözde şöyle bir tefsir yapılmış. Ayeti ifadesi şu Ve in min şeyin illa yusebbü bir hamdi. Yani her şey Cenab-ı Hakk'a hamd eder, tesbih eder. Bakın ayetteki ifade çok önemli. Her şey Cenab-ı Hakk'a hamd eder, tesbih eder. Ne demek bu? Her şey deyince arada hariç kalan bir şey var mı? Yok. Şimdi tesbih etmek, hamd etmek ne demek? Biz gene tesbihi de işte Subhanallah, Elhamdülillah diyen bir hayvan bekliyoruz. İşte mesela ineklerin e, üzerinde Allah yazan bir inek işte Allah yazıyor. Gördünüz mü? Ve hatta bakın aa ha, papağan isim, Allah diyor. Yasin okuyor bak. İyi de kardeşim bu zahir mana zaten. Bunu bunu yaptıktan sonra kimsenin inanıp inanmama gibi lüksü kalmaz. Sana düşen, bana düşen her şeyin her anında, her daim Cenab-ı Hakk'ı tespih ettiğin, ona hamd ettiğinin farkındalığını yakalamak. Bu tesbih ve ham senin bildiğin gibi işte subhanallah elhamdülillah demek kelam ile söylemek değildir. Kelam ile söylemek ayrıdır hal ile söylemek ayrıdır. Bütün mevcudat, her şey eşya hal ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder ona hamd eder. Ne, neyle bu? Vezaif eşya dediğimiz, güneşin zamanında doğup batması, ayın zamanda çıkıp tekrar batması, belli şekillerde kendini ifade etmesi, bize takvimcilik yapması, işte arının bal yapması, tavuğun yumurta yapması, işte saatin çalışması, arabanın çalışması, her şey, her şey, her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder. Bu şuuru yakalamamız lazım. Bu şuur ile her şeye bakmamız lazım. İşte ve in min şeyin illa yusepü bi hamdi sırrınca her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Yani bir insan nur imanla, şuuru Kur'an'la, taşa böceğe kuşa baktığında Allah hatırladığı gibi arabaya, telefona, bilgisayarına, her neye bakıyorsa, her neyi kullanıyorsa onda da Cenab-ı Hakk'ın muhalefetine mutlaka kapılar ve pencereler açabilir. Böyle bir eğitime tabi tutuyor. Bütün mevcudatın hakikı, bütün kainatın hakikati esma-i ilahiye istinat eder. Yani senin benim eşya diye gördüğüm, varlık diye gördüğüm her şey bana Cenab-ı Hak'ın esmasını ders veren hakikatlardır. Yani çiçek yediğin şeydeki güzellik çiçeğe ait değildir. Cemil esmasını sen çiçek üzerinde görürsün. İşte güneşin büyüklüğü Cenab-ı Hak'ın celalinin. Göstergesidir. Sen onu güneş olarak görürsün. Seni doyuran yemek değildir. Rezzaktır. Ama sen onu işte pilavda görürsün, işte ette görürsün. Orada müşahede edersin. Varlık üzerinde Cenab-ı Hakk'ın esmasını, esmasının hakikatlerini müşahede edersin. Şimdi her bir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinat eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi. Her biri birer isme dayanıyor. Şimdi bakın, her şey bir isme, bir esmaya dayanıyormuş. Yani benim yaptığım her şey, uğraştığım her iş, yaptığım her iş fiil bir esmaya ders veriyor. Mesela başını bir örnek verecek. Hatta hakiki fen-i hikmet Hakim ismine. Hakikatlı feni tıp Şafi ismine, fenle هندese Mukaddir ismine hakza. Yani Kur'an demiyor ki bana, kardeşim dağa çekil, bayrağa kaç işte okuma etme. Hayır kardeşim. Müslüman madden ve manen terakki içerisinde olması gereken bir varlıktır. Sana Kur'an demiyor ki ilim okuma. İlim oku ama ilimin içindeki marifeti yakala. Yani Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaş. Onu hedefle. Yani sana doktor ol diyor, doktorlukla Cenab-ı Hakk'ın şafi ismini tanı. Ve Cenab-ı Hak şafi, hakiki olarak tanıt diyor. Bana temizlik işçisi olma demiyor, temizlik yapma demiyor, temizlik yap. Ama o temizlik fiilinde Cenab-ı Hakk'ın kuddüs olduğunu bil, onu öyle tanı ve öyle tanıt diyor. İşte matematik, fen okuma demiyor, bunların hepsini oku ama bütün bu bilimin, ilimin, Cenab-ı Hakk'ın hakim esmasının, hikmetinin tezahürleri olduğunu farkında ol. Cenab-ı Hakk'ı hakim esmasıyla tanı ve tanıt diyor. Bakın bununla ilgili Asayim Musa'da geçen 6. meselede değil mi? Üstadın yanında bir grup lise talebesi geliyor talebesi geliyor ve diyorlar ki işte e, okullarımızda muallimlerimiz, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. İşte bize Allah'a anlat diyorlar. E, üstad da diyor ki kardeşim okulları bırakın böyle zındıklık olan yerlerde okunmaz. Terk edin okulları falan demiyor. Yani tam tersi bakın Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler bize halikimizi tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben de dedim öyle okullara gitmeyin öyle zındık öğretmenlerden ders almayın. Çekilin kenara dininizi yaşayın demiyor. Diyor ki ben dedim sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil? Onları dinleyiniz. Ya. Mustafa abi görüyor musun? Böyle bir hoca bulamazsın yani. Ee, bak ne güzel işte. Tefsir okuyorum diyor. Coğrafya kitabı okuyorum demiyor. Biz ne diyoruz? Okuyorum. Ya e işin gücünü hep coğrafya etti. Bunlar mı seni kurtaracak? Birazcık kronik. Yani bu sefer de ne oluyor? Adam tamam bir madem öyle ben de kronik okurum diyor. Tam kronik okumaya başlıyor. Sonra orayı bırakıyor. Öyle Öyle çünkü yapamıyoruz hayır öğreti olmayınca bakın böyle bir okuma tarzının öğretisi lazım bu da önemli bir şey şimdi sen dini fıkıha işte tezvitte hanmetin böyle bir bakışsın yoksa o adama zaten o zaman okuma kardeş çünkü çevirecek bir şey yok mekanizma yok. Mekanizma yok. Mekanizma onu çeviriyor mekanizma. Mesela sen şimdi tahkiki iman eğitimini alıyorsun. Mesela bakıyorsun çiçeğe maşallah diyorsun. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahi, takdiri sanatıdır. Hop hop 70 tane esma sayıyorsun. Şimdi bir, bir şey yüklemişim buraya. Eşya bakıyor esma saymaya başladı. Makine gibi. Şimdi adamın öğretisi yok. Böyle bir yükleme olmayınca yük bakıyor bu bardak diyor, bu ağaç diyor, bu kuş diyor. Tabiatçı oluyor işte. Espaperes oluyor. Profesör oluyor ama Allah inkar ediyor. İşte Kur'an bana her bir fenin bir isme dayandığını, onda nihayet bulduğu gibi bütün fenum ve kemalatı beşeri ve tabakatı mükemmelen insani hakikatları esma ilahiye isnat ettiğini ders verir. Yani bana hiçbir zaman Kur'an dünyadan çekil demiyor. Sana Allah'ı unutturan, Rabbin'i unutturan şeyleri terk et diyor bana. Ama sen ciddi bir mütefekkir Müslüman'sın. Tahkiki iman eğitimini devam ettiriyorsun. Doktor olmuşsun. Vallahi ne hala. Böyle böyle teşvik ediyorum yani. Adam bunu diyor kardeşim git diyorum sen oku ya senin diyorum hizmet sahan orası. Sen orada olacaksın. Emin olun düşünsen iyi bir öğretmensin. Karşında sürekli 40 kişi var. Bak ben burada 40 kişi 50 kişi toplamak için yırtınıyoruz. Oraya mesaj çek, aboneye mesaj çek aman geldi gelmedi. Adamın karşısında hazır 40 kişi öğrenci var. Şimdi bu adam böyle bir eğitimle o dersleri evirip çevirip Allah'a anlatacak şekilde ifade etse o adamın bütün çalışması ibadet hükmüne geçer. Ne kadar büyük bir imkan, değil mi? Bir doktor, insanlara hem maddeden hem mane şafes masir aydınlık yapsa, o şuurda olsa, gelen hastalara ilgilense, bunun bir hizmet olduğunu bilse, gelen hastalara böyle işte alttan alttan terkinat yapsa, ilaç verirken, ya bu ilacı veriyoruz ama biliyorsunuz gibi ilaçların şuuru yok vesaire yok, bunu tesiri eden Allah'tır dese. Değil mi? Evet. Tam ihtiyaç zamanı. Veyahut psikolojik olarak destek verse. Dünyanın mahiyeti böyle işte. Bu dünyada niye keyif alamıyorsun ki biz buranın adamı değiliz vesaire gibi ifadelerle yapsa. Ya böyle bir doktorun çalışması benim bu da MDS'de kitap okumandan emin olun ki yüz bin kat daha iyidir. Çünkü hayat içerisinde bir din yaşıyor. Ama tabi abi de bakın bu da öyle. İşte öyle kılbeşi, yağışı karıştırma işiyle de olmuyor. Onu da bilin. Öyle olmak için de böyle ciddi şekilde uğraş yapmak lazım. Ama maalesef öyle yerlere gelinince böyle işler maalesef ikinci plana atılabiliyor. Yani o öğreti için birazcık azmetmek, gayretmek lazım. Evet. İşte böyle bir tahkiki iman Bizi camide yaşadığımız o e, sen söyle veya özel gün ve gecelerde yaşadığımız din algısından kurtarıyor ve hayatın içerisinde öyle bir kapı açıyor ki bana bununla ilgili mesela senin bu ciddi şekilde her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaşma yöntemiyle çalışman, eşyaya bakman, kainata bakman, hadisata bakman sana öyle bir kapı açıyor ki her anın, her bakışın, her ondan sonra gördüğün, değerlendirdiğin şey senin için marifet oluyor, ilim oluyor mesle ifade edilen mana ne? Diyor ki Allah hesabına, kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Her ne müşahede ederse ilimdir. Sen kitap okumaktan kainat okumaya geçiyorsun. Böyle olmak lazım. Mütefekkir olmamız lazım abiler. Müslüman böyle olacak. Müslüman mütefekkir, düşünen insan olacak. Yani. Düşün. Ya aynen her an sürekli sayfalar yeniliyor bize sürekli şekilde hakikat dersi veriliyor. Eğer bunu yapmazsa gaflet ile esbap hesabına bakarsa ilim zannettiği şey ne olur? Cehalet olur. Evet çok okur ama cahil olarak kalır. Neden? Çünkü maalesef istenilen e, dersi almadı. Ama unutmayacağız ya Kur'an-ı Kerim bana bu dersi veriyor. Ve bu ders içerisinde benim anlamam gereken şu. Bu derste amacımız ne? İşte başta nefsimize ve sonra nefislere. Böyle işte teknolojik aletlerle telefon olur, o olur, bu olur. Ne fa hiç önemli değil kardeşim. Bunu kullanma değil. Bunları reddet, terk et değil. Acayip bir kafa yapısı. Bir tane bir gruptaydım geçmişte. Bir lisandurcuların Nurcuların, Nurcuların olmuş olduğu bir gruba aldılar beni istemeden. İçte girmem öyle gruplara. Çünkü aykırı adamız hemen sıkıntı oluşturuyoruz. Bir tanesi yazdı. İnternetle hemhal olmak veyahut internet üzerinden ders yapmak kesinlikle ve kesinlikle diyor. Caiz değildir. İnterneti kullanmayacak. Kullanılmaz diyor bu zamanda. Ben de yazdım ondan sonra. Dedim abi sen buraya nereden giriyorsun? WhatsApp'tan yazıyor. Buzdolabından mı girin dedim buraya? İnternet kullanmak caiz ediyor ya. Dedim abi ondan sonra buzdolabından mı girin dedim buraya sen? Sonra tabii başladık. <gülüyor> ondan sonra. Ya çıktım yani baktım. Anlatamaz kardeşim. Anlatamazsın kardeşim Anlatamaz Anlatamazsın kardeşim. Bak ben şahsi olarak kendi takmamdan kullanmayabilirim. Dedim kardeşim ben kullanmıyorum. Benim zaaflarım var. Ben kendime hakim olamıyorum. Ondan sonra interneti kullanmayacağım. Ya Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri radyo diyor. 1950'li yıllardaki radyo o zaman en teknolojik aletinden bir tanesi. Çünkü her yerde televizyon yok. Radyo daha yaygın. Diyor ki radyo ağzıyla bu Kur'an'a katılırın yayılması diyor. O zaman radyo duyan zat şimdi olsa internet demeyecek miydi? Ama interneti ölçüsüyle kullanmak. Yani bunu eğitimini almamız lazım. Eyvallah ama sen bütün bütün internete hoppa olmaz dedim mi? Olmuyor kardeşim. O zaman teklifi Vala yutak yaparsın. O mecrayı boş bırakınca senin boş bıraktığın mecrayı başkaları dolduruyor. Ne yapacaksın? İşte yapmamız gereken şey, din dediğimiz hakikati hayattan, teknolojiden kopartmadan ben bunu nasıl İslam ve iman dairesinde bana Rabbimi unutturmadan kullanırım. Onun arayışında olacağım. Bunun gayretinde olacağım. Evet illa ki hatalar olacak. illaki ki bazı sıkıntılar olacak. Ama cüz'i şeyler olacak ama külli hayaller ortaya çıkacak. E şimdi cüzi şeyler geliyor diye külli hayrı kaldıracak mıyız? Mesela cia da asker sevk etmek ediyor üstad. Ne var? Cüzi şeyler var. E ne yapıyorsun? Malzemen gidiyor işte motor yağı harcıyorsun, mazot harcıyorsun vesaire bir sürü asker harcıyorsun. Birileri vefat ediyor şehit oluyor. Ama külli hayır fethi oluyor. E şimdi ben bu cüzi şeyler gelmesin diye külli hayrı terk edelim. O zaman külli şer olacak. O şimdi gel, şimdi mesela o zaman bizi tenkit eden abiler, eleştiren abiler tabi araya korona girirdi ya biz tabi da böyle başladık dersler yapmaya her gün ders, her gün ders, millet baktı o biz her gün ders yapıyoruz biz artık biz ders yapmaya başladılar. O abi de ders yapıyordu biliyor musun? Yazacaktım. Niye girdin? Niye girdin kardeşim? Her gün çatır çatır der. Şimdi bak buradayız. Kaç kişi izliyor? 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi izliyor. Atıyorsun internette 1000 kişi izliyor, 100000 kişi izliyor mesela. Öyle izlenen videolar var. Yani mesele şu nimeti... Doğru kullanmak, İslamiyet ve iman dairesinde kullanmak ibadettir. Eğer aksi noktada kullanıyorsan evet o zaman o nimet hikmet olur. Nimetsizlik olur da sana zarar verir. Ama biz ne yapacağız? İnsanlara, çocuklarımıza, kendimize bunu doğru kullanma metodunu yükleyeceğiz. O şuuru yükleyeceğiz. O zaman Allah'ın izniyle kurtulur. Şimdi bu noktadan 2015 yılında yapmış olduğum bir dersi revize ettim. Hey gün günlere hey. 2015'te 2015 derse derste bakıyorum böyle elinde iPhone 6 Plus var. O zaman kimsede yok böyle artistik yapıyorum derste. Tamam işte aa, burada iPhone 6 Plus diyorum. İşte görüyorsunuz falan. Tamam mı? Serkan da o zaman da çocuk. Şey, Fatih Top falan oynuyor. Tamam o yani şimdi Abdurrahim abiden telefonu getirin falan diyoruz. Niye? Artık seviye düşmüş yani maalesef. Ama oradaki bir dersten kendi dünyamda bir tefekkür olmuş. Elim ki madem öyle hem bu dersi şöyle geçirelim de bir numune olsun. Yani bunu yapma bunu yapma değil. Bunu yapalım ama nasıl yapalım? Nasıl İslamca kullanırız bunu? Nasıl insanca kullanırız? Onun numunelerini vermek. Şimdi birkaç tane tefekkür noktası vereceğim. Gerisini siz tamamlarsınız kendi dünyanızda. Şimdi şu gördüğümüz olduğunuz telefon değil mi? Güzel bir telefon. iPhone 12 işte Pro Max. Oldukça pahalı bir telefon. Şimdi bu manaya sürekli ders vermiş olduğumuz, kendi dünyamızda canı tuttuğumuz bir manayla başlıyoruz. Yani e, değer. Şimdi ben bu telefona, Yaklaşık işte 20 bin lira yakın bir para veriliyor. Bu parayı neden veriyorsun bu para, telefona? Çünkü bu telefonun e, değeri bu. Değerini biliyorsun. Sonra bu telefonu aldıktan sonra eline bu telefonu hemen vermiş olduğun parayla beraber, kıymetini de bilmenle beraber koruma altına alıyorsun. Bak ne yapmış Abdurrahim abi? Güzel bir kılıf almış. Hatta kaybana nasıl çizilmesin diye sürgülü bir kameralı sistemi bir telefon almış. Şey, e, kılıf almış. Üzerine cam filmi çekmiştir. Bunun daha ilası var, sigorta yapılıyor mesela. Değil mi? Sigorta yaptırla telefona. Eee kasko nebinden, cam kırıldım falan hemen sana yenisini veriyorlar. Niye bunu koruma yaptım? Değerini bildiğinden dolayı. Peki şu telefon olsaydı bu telefona kılıf kullanmazdın. Cam filmi, cam yok ki film koyasın. Değil mi? Tuşlu bir telefon. Sana bu telefonu hiçbir şekilde korundurtmayan bu telefonu bu kadar ciddi korunduran şey nedir? değildir değil mi? Şimdi aynen bunun gibi insan bakın dil ile ilişki kurmasının dini kendi dünyasında yerleştirmesinin temel öğretisi ve ölçüsü şudur. Önce insan insaniyetin kıymetini bilecek. İnsan nedir sorusunun cevabını doğru yapamayan bir kişinin dinle münasebeti olmaz abiler. Eğer insan nedir sorusunun cevabını yanlış değerlendirip, anlamlandırıp, ya ben kardeşim yerim, içerim, işte şehvetimi tatmin ederim, daha da bir şey karışmam şeklinde bir e, seviyede insan varsa bu kişi için dinin bütün emir ve yasakları, tavsiyeleri, hepsi zorlama olacak. Mesela tesettür, esaret olacak. Namaz, Cenab-ı Hak beni yarattı, bir de ibadet istiyor diyecek. Neden bunu diyecek? Çünkü insan tanımı yanlış yapılmış. Şimdi, eğer kişi kendinin vahyin terbiyesine tabi tutarsa Kur'an'ın insana biçmiş olduğu değer ve insana biçmiş olduğu rolün de farkına vardığında yani insandan İslam'a doğru yolculuğa başladığında o zaman din insanda karşılık bulmaya başlar. Bakın önce Kur'an'ın insana vermiş olduğu değeri anlayacak bir sonra Kur'an'ın insana biçmiş olduğu rolü anlayacak iki bu yetmez. Bu rolün de kendisine tam uygun olduğunu anlayacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Eski filmlerde e, hani kötü insan karakterinde bazı oyuncular vardı yerleşmişti. Mesela onlara siz komedi filmi oynatamazsınız. Mesela Erol Taşa. Değil mi? Erol Taşa sen komedi filmi oynatamazsın. Adam tam kötü rollerin adamı diyorsun değil mi? Bu adam tam bu rollerin adamı. Şimdi Kur'an insana bir değer verir. Kur'an insana bir rol biçer. İnsan da kendi insanetini Kur'an ile tasdik edip bu rolün kendisine uygun olduğunun farkına vardığı anda der ki kardeşim bu din bana lazım. Bu din bana lazım. Ama Kur'an diyor ki, Kur'an nasıl bir tarif yapıyor? Diyor ki bak mesela kainatın diyor, en mühim bir mahluku insan. Belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insan. Bak böyle bir insan tanımı yapıyor Kur'an-ı Kerim bana. İki, Kainat içinde bir zerre gibi zayıf küçük bir varlık olan şu insan, ubudiyetin azametiyle halika arz ve semavatın mahbub bir abdi, arzın halifesi, hayvanatın reisi, hikati kainatın neticesi ve gayesi. İnsan bu. İnsanı böreğe koydu şimdi. İnsanın tanımını bunu yaptı. Yani sen dedi, busun. Şimdi ben sana bunu muhafaza etmen adına bazı tavsiyelerde bulunacağım. Can filmi çektiğin gibi telefonunda, kılıf taktığın gibi telefonunda, kasko yaptığın gibi telefonuna sen bu değerde bir varlıksın. Bak sana bazı haramlar ve e, yasaklar getireceğim. Bazı ibadetlerle mükellef kılacağım. Sakın zannetme ha. Ben seni bir şeye zorluyorum. Ben seni ondan sonra hayattan soğutmak istiyorum. Hayır. Ben senin değerini koruman, korumanı istiyorum diyecek. Sen de Kur'an okuyacaksın. Kendini de değerlendireceksin. Sana biçilen rolü göreceksin. Rolün de sanat olduğunu farkına vereceksin. Diyeceksin ki: "Sadak da ya Kur'an." İşte biz kendimiz böyleyken Kur'an'ın insana verdiği değer böyleyken ben kendimi böyle değerlendirdiğimden dolayı kendimi ucuza satıyorum. Bu iken bu muamelesi yapıyorum. Kendimi korumuyorum, ee, sen söyle emine sakla riayet etmiyorum, ibadetimi terk ediyorum, her şeyi yiyorum, her şeyi içiyorum, her ortamda oluyorum. Sarar. Böyleyken böyle oldun. Niye böyle oldun? Böyle olduğunun farkına varmadığından dolayı. Böyle olduğunun farkına vardığında buna bu muamelesi yapmıyorsan, nasıl yapmıyorsan böyle olduğunu farkına vardığında kendini, insaniyetini, beşeriyet seviyesine İndirmemek için uğraşacaksın kardeşim. Bak çok fıtri şekilde gelişecek bu olay. Geçen evdeyiz. Çocuklar geceden meyve soymuşlar. Bir tane mandalina soymuşlar. Ondan sonra kabuğunu soymuşlar, bırakmışlar. Süleyman Efendi de muhtemelen odur. Elmanın böyle 3-5 yeri dişlemiş, bırakmışlar. Birisi de yemiş. İşte ayvanın bir dilimi kalmış, onu da bırakmışlar. Böyle meyve sepetinde duruyor. Ben de o anda işte bir şey olur. Baktım gözüm ona çarptı. Hemen benim kızı çağırdım. Ondan sonra bir numarayı. Çünkü o biraz daha böyle sorgulayıcı ve benim hoşuma giden bir yapısı var. Yani cevap arıyor. Ben de o cevaplara cevap vermek için, o sorulara cevap vermek için uğraşıyorum. Çok önemli arkadaşlar önemli bir nokta bu. Geçen bir şey paylaştım. Gördünüz mü? bilmiyorum ama bir tane profesör Instagram hesabında bakarsanız ismini söyleyin de. Ee, belki buradan giremem. Abdurrahim abinin Instagram hesabı var mı bilmiyorum ama ee, acayip bir şey söylüyor adam. Yani bizim kaç derse üzerine baskı yaptığımız, vurgu yaptığımız bir şey. Bak diyor, Kur'an'ın ilginç bir stili var. Önce Kur'an sizin sorular sormanızı sağlıyor, sonra cevaplar veriyor, sonra daha fazla sorular sormanızı sağlıyor. Bunu söyleyen profesör, adamı baktım çünkü böyle paylaşımlara pek güvenmem ben. Ondan sonra bazen çünkü olmadık böyle espriler yapıyorlar. Bir tane yemek programındaki bir adamı koymuşlar işte CIA eski başkanı falan filan diye. Ondan sonra işte biz Türkiye'yi durduramıyoruz. Ondan sonra daha da geçemiyor şeklinde. 60'lar bizim arkadaşlar daha da işte herkes görüyor siz görmüyorsunuz ve siyasi noktadan bazı paylaşımlar yapıyorlar. Kardeşim adamla hiç alakası yok. Adam bildiğin yemek programındaki bir yarışmacı. Ben dedim olan bu neden böyle kokiden bir şey olmasın diye internete girdim. Ondan sonra Hazreti Google'a yazdım. Baktım gerçekten de öyle Müslüman olmuş bu adam ve çok acayip kitaplar yazıyor şu anda. Kur'an'ı ciddi analiz etmiş bu adam. Kur'an'ın diyor bak ne dedi? Sorular soruyorum. Cevaplar veriyorsa o daha çok soru sormamı sağlıyor. Kur'an'ın vermiş olduğu cevapların adamın aleminde karşılık bulmasının sebebi ne? Sorusunun farkında. Sorunun farkında olunca cevaplar anlam ifade eder kardeşim. Öyle değil mi Davut abi? 225 kilometre. Ne? 225 kilometre. Ama neresi? Keşan. Nereden? İstanbul'dan. he Bak cevap mana ifade etti. Sorun yok ki. Kur'an okuyorsun. Kur'an okuyoruz. Sorumuz yok ki. Kur'an bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar ya işte ya dağlar denize paralel ama önemi yok işte. Bu dünya hayatı fani. Ekonomik krize dağılırmayın falan. Ne diyor kardeşim bu adam falan dersin değil mi? Bir sürü cevap verdim ben size ama cevap hiçbir şey ifade etmiyor çünkü sorunuz yok. Ne bana dağların paralel olup olmadığını sordunuz. Ne ekonomik krizi sordunuz. Ne dünyanın fani olup olmadığını sordunuz. Sorunuz yoksa cevaplar mana ifade etmez. İşte doğru Kur'an okuması budur. Doğru Müslüman, sorgulayan Müslümandır. Bu sorgulama açık bulmak için değil. Nedir hikmeti bunun demek lazım? Ama biz ne yapıyoruz? Hikmetinden sorulunmaz. Dinlerken çok hoşumuza gidiyor evet. O ayrı. Mesela şöyle bir yerleştirme yapmışlar bize bakın. Hikmetinden sorulunmaz diyor. Sor. Hikmetinden sorulunmaz. Doğru mu? Çok doğru bu söz. Ama bakın iman meselesinde bu değil. Fıkıh meselesinde hikmetinden soğal olunmaz. Ne demek bu? Mesela fıkıh bir kuralda esas olan Cenab-ı Hakk'ın emridir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak içkiye haram demiştir. Ve inanan her Müslüman için içki içmek haramdır. Bu sorgulanmaz. Bu fıkıh kuralıdır. Bunu artık eyvallah diyeceksin. Çünkü hüküm. Eğer bunu sorguladığında yarın öbür gün şartlar değişir der ki ya kardeşim bak burada sarhoş olmayacak kadar diyor. Yani insan diyor işte 0.5 cc içerse sarhoş olmaz. Dolayısıyla artık bak bunun haramcı düşer şeklinde tevhirlere girmemek için hikmetinden sual olunmaz kısmı nettir. Fıkıhta uygulanan bir kuraldır bu. Ama iman esaslarında öyle değil. Hikmetinden sual olunur amaç kalbi mutmainlik sağlamak içindir. İbrahim Aleyhisselam sorgulamış. Cenab-ı Hakk cevap vermiş. Kalbi mutmain olmuş. Evet soracak. Cevap verecek. Nasıl? kabile tasdik etmek. Mutmain olmaktır. İman da bu olacak. Şimdi meyvelere gelelim tekrardan. Meyveler soyulmuş. Kızı derim bak bu ne? Mandalina. Eline bakayım üstünü, Tabii bütün gece açık kalınca çerkleşmiş. Diğer taraftan elmanın Isırılan kısımları vesaire soyulan kısımları bırak dedim. Soyulmayan kısımlara bak canlı duruyor. Soyulan kısımlara bak ne hale gelmiş. Bak ayvayı soymuşlar. Ayva ayva yemiş. Olmuş kapkara. Ne bu dedim şimdi? Bakıyor yü işte anlamadı. Bak dedim tesettür. Tesettür fıtratın karşılığıdır kardeşim. Kadını esir almak için değildir kardeşim. Erkek erkek için de tesettür lazımdır. Bak korumadın mı bu hale geliyorsun. Böyle zarar görüyorsun. Bak yarım yamalak tesettür bak bu hale getiriyor. Oranı açmışım, buranı kapatmışım. Tesettür değil kardeşim. Bak kararıyorsun. Sertleşiyorsun. Fıtratın bozuluyor. Esaret değil bu. Ya öyle şey mi olur? E bunu yapmıyorsun da makyajla kendini setrettiğinde nasıl farkına varmıyorsun? Yüzüne sürmüş olduğun o, o kadar ondan sonra pudra ee, vesaireler niye? Kusurları kapatmak için değil mi? Bu tesettür değil mi kardeşim? Ya. Bak ne oldu? Fıtrattan kopartmayınca otomatikman her şey karşılığını buluyor. Din bu işte. Fıtrattan kopartmayacağız. Hayatıma sorudan monte edilen bir şey değil din. Benim olmazsa olmazım. Hayatımın tam karşılığı. İşte bu manayı anladığımız o zaman işte Kur'an'ın emir ve yasakları benim için koruyucu ve kollayıcı olur. Öteki türlü Allah bana beni yarattı. İşte Müslüman deyince yani bu Müslümanlar da hiç hayattan zevk almayı bilmiyorlar. Heh. Yapma ya. Ulan sen benim aldığım zevkin zekatını alsan başım tavana vurur ben. Senin zevk edin süflün, nefsi isyatlar mı? Madem çok zevk alıyorsun niye sabah ondan sonra affedersin kusmaktan kendini alamıyorsun? Madem çok zevk alıyorsun niye hapishaneler doldu? Madem çok zevk alıyorsun niye ondan sonra e, alkol mücadele yerleri full? Etme mücadele zevk al. Fıtratına ihanet etme kardeşim. Fıtratına ihanet etme. Dinsizlik fıtrata ihanettir. En büyük azar bu dünyada çatırır insana. Abi din özgürlük karşıtı bir algı altında. Evet. Özgürlük. Karşı. Özgürlük nedir? Yani moda'nın, modanın eser altına giren kişi özgür müdür? Her gün çıkan yeni eşya takmak için uğraşan bir hatta çıkan bir yeni bir telefon almak için uğraşan insan özgür müdür? Ben özgür müyüm? Ben özgür müyüm? Değilim ki. Din bana özgürlük verir. Eğer dine tabi olmazsan herkesin mukallitliğini, herkesin ondan sonra taklidini yapmak mecburiyetinde kalırsın. Onlara göre yaşarsın. Ama dine tabi olduğunda kimseye dilenci olmazsın. Rabbine dilenci olursun. Kimsenin taklidini yapmazsın. Sana öğretilen bir hayatı yaşamaya başlarsın. Taklit eden değil, taklit edilen olursun. Özgürlük budur işte. Nefsin esaretinden kurtarır. Vesaire vesaire. Evet ikinci nokta sim. Sim kart. Şimdi şu son teknoloji çok önemli donanımlara sahip, çok özellikleri var bu iPhone'un. Bu iPhone aktif olması için, bütün donanımların ve özelliklerin çalışması için bunu, buna sim takmak zorundasınız. Buna sim takmadınız mı? Yani uyduyla irtibata geçiremediniz mi? Bu telefonun bütün donanımları, özellikleri gider, hiçbir mana ifade etmez. iPhone'un var dersin, hadi gir bakayım kardeşim yok. Yap bir şey yapamazsın. Ama iPhone'un var deyip durursun. Şimdi insanı da bu iPhone olarak düşündüğümüzde insanın da bir sim kartı var. İnsan da iPhone gibi çok dınanlı bir cihaz olarak düşünün. İnsanın da sim kartı imandır. İnsanı insan yapan hakikat imandır. İmanı eğer sen çektin mi insandan insan ne olur? Nasıl ki sim kartı çektin telefonundan demir parçası oldu insanı çek... Simkartan insanda artık öyle süfli mertebe iniyor ki adeta bir et parçası oluyor. Üstad bunu 23. Sözde ifade ediyor. Diyor ki insan diyor nuru iman ile aleyi illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti ile esfeli sahfiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyet alır. Çünkü iman insanı sahni zulcelayla nispet ediyor. İman bir intisaptır. İman bağlar. Sen imanla kendini Kur'an'la anlamlandırdığın anda küfürden kurtulursun. Bakın küfürü şöyle algılamayalım. Küfür, itikadi küfür ayrıdır. Yahudi olmak, Hristiyan olmak vesaire inançlara tabi olmak. Yani iman hakikatlerine birini inkar etmek kişiyi itikadik kafir yapar. Bir de küfür vardır ki üzerini örtmek manasında kullanılır. Sen eğer ben kendi insaniyetimi Kur'an'la anlamlandıramazsam Hakikatımın üzerine örttüğünde ben de kafir olurum. İnnel neziine keferu diye ayetlerdeki kafir manasını Yahudiler ve Hristiyan olarak yalnızca algılamadan kendi nefsime uyguladığımda Keferu tabiriyle ifade edilen birçok mananın benim hayatımda gözüktüğünü görürsün. Yani ne demek bu? Kur'an bana insaniyet tanımını yapar. Yani sen etten, kemikten, cesetten, mideden, cinsellikten ibaret bir varlık değilsin. Yerim, içerim, yatarım, uyurum şeklinde bir hayat süremezsin. Eğer böyle bir hayat sürüyorsan sen küfre giriyorsun. Yani hakikatinin üzerine örtüyorsun. Yani telefondan sim kartını çıkardığın bütün uygulamalar çöp. Telefon demir parçası oldu iPhone. Sen de imanını çıkardın, etten kemikten hayvaniyet mertebesinde bir hayat yaşadım. Buradaki hayvaniyet de bildiğimiz işte eşek vesaire gibi hayvanlardan değil abiler. Hayatlı bir varlıksın. Onlar vazifeden ifade ediyorlar çünkü. Hayatlı bir varlıksın. Amip gibi. Bir şeyler yapıyorsun ama ne yaptığını bilmiyorsun. Şuursuz. Boşluk. Budur hayatlı bir varlık manası. Kur'an böyle bir şey istemiyor. Diyor ki sim kartını tak. irtibatı kur. Uygulamaları kullan. Aktif et. Kendini aktif et. İnsan olacaksın. İslam olunca ne olacaksın? Kalbe şimdi değer kazanacaksın. Değerli olacaksın. Yani teşbih olarak söylüyorum. hani, Aşağı bir teşbih olarak düşünün bunu. Şimdi bugün bir gün abi Allah uydu dedi falan derler. Ondan sonra o yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Uydu Cenab-ı Hak'tan gelen veriler... Sim kart imanıyla sana aktarılıyor. Aktarılıyor ve irtibatı sen sim kartını kuruyorsun. Çekti mi sim kartını? Halıktan kopuk bir şekilde, Halık'ın mesajlarından kopuk bir şekilde hadisatı, kainatı kendini değerlendirmeye başlıyorsun. Peki değerlendire, değerlendirebilir misin? Tamam kardeşim. Yani diyor ki her şeyi dinle anlatıyorsunuz kardeşim. Her şeyi dine sokuyorsunuz. İşiniz gücünüz diyor din. Ya diyor bir bırakın şunu ya. Tamam kardeşim gel bırakayım ben sana din işini. Hadi. Bak şimdi dini bırakıyoruz kenara. Hadi bana ölümü anlat kardeşim. Dinsiz olarak bana ölümü anlat. Ne olacak bu ölüm? Benim çocuğum ölünce ne olacak? Bir daha görebilecek miyim? Annen öldü, baban öldü. Bir daha görebilecek misin? Nere gitti bunlar? Anlat bana. Dinsiz anlat. Musibet geliyor, sıkıntı geliyor başına. Niye bunlar geliyor? Neden seni buluyor? Anlat bana, dinsiz anlat. Dine girmeden anlat bakalım. Bu çiçek ne? Bu çiçek ne ifade etti? Niye soldu? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Neden gözükte gitti? İrtibatın var üzülüyorsun. Hadi anlat bana dinsiz olarak bunu bakalım. Anlat ne anlatacaksın bana? Bana kendini anlat ya. Neden bu dünyada rahat göremiyorsun? Her doymak bilmezsin. Ölmek istemezsin. Yaşlanmak istemezsin. Ama ölüyorsun. Doymadan aç olarak gidiyorsun. Yaşlanıyorsun. Verilen her şey geri alınıyor. Neden bunlar oluyor? Anlat bana. Dinsiz anlat. dinliyim ben seni. Anlatamadığın için bunları anlatan bir hakikat kaynağını bulduğum için ben dinle anlamlandırıyorum kardeşim. Başka açıklaması yok çünkü. Din hayatın hayatı. Hem doğru hem esası. O kadar. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. iPhone'daki uygulamalar. Şimdi uygulamalar var. Şimdi iPhone'a baktığımız zaman bu ekran şeyini biraz açalım. Şimdi uygulamalar var içerisinde baya bir uygulama yüklenmiş ki az yani normalde başkalarının telefonuna 4-5 sayfa uygulama oluyor. Oyunlar vesaire bilmem neler. Şimdi bu kadar uygulama içerisinde bakıyorsun e, ne var işte ezan programı var, risale programı var, Kur'an programı var, Cevşan programı var değil mi? Bir de Abdülhamir'in telefonda yok ama bir de bazı telefonlarda ne var? Menfi programlar var. Menfi şeyler var değil mi? Yani müstehcen uygulamalar vesaireler var. Hepsi bu telefonda değil mi? Hepsi burada. Şimdi insanın mahiyetine baktığımız zaman insan da böyle. Yüklenmiş abiler. Uygulamalar yüklenmiş. Menfi müspet. Ya ne yapacaksın? İnsan ya heva ve hevesine, nefis ve şeytanına tabi olacak. Üstad öyle diyor. Menfi madenler hükmündeki istidatlarını çalıştıracak ve orada terakki edecek ve zirve yapacak firavun gibi. Nemrut gibi olacak. Veyahut da vahye tabi olup heva ve hevesine karşı mücadele edecek, cihat edecek, nefis ve şeytanla cihat edecek ve kendisinde ekilen istidatları yani hayra kabiliyet olan yönlerini, madenlerini işlettirecek ve böyle terakki edecek. İşte ashabı ı Kiram, Radiyallahu gibi, evli asfiyalar gibi. Şimdi hayır madenlerini mi işleteceksin, şer madenlerini mi işleteceksin? Bu senin tercihin. Ne yapıyorsun? Kendin bir seçim yapıyorsun. Şimdi hayır madenlerini işletebilmem için benim ne yapmam lazım dediğimde şöyle bir cevap veriliyor. Diyor ki sayfa 322'de sözlerde. Şimdi insan tanımına bakın öncelikle. İnsanın mahiyetine kudretten ehniyetli cihazat, kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar ale, alemi arzide hayatı dünyevi toprağı altında o cihazatı maneviyesini Nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüzdi telesüz için kısa bir ömürde dar bir yerde sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbah ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecek. Ne oldu sen? Ali bir ağacı içinde barındıran bir çekirdektin. Toprağa attılar seni dünya toprağına, sen dünya geliş gayeni unuttun, daldın dünya işlerine, girdin günahlara vesaire. Çekirdek, toprak içerisinde kendini salmadı mı ne olur? Çürüp gider. Ne olur? içindeki ağaç da gizliydi, o da çürüdü gitti. Ağaç olsa neyi kurtarırsın? Açmadın gitti. Ama insansın. Manevi mesuliyetin var. Diyecekler ki ne yükledik, ne yaptın? Ne istedik, ne getirdin? Peki bunun tam tersi. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyuyla İmanın ziyası ile ubudiyet toprağı altında terbiye ederek o evamir Kur'an'ı Kur'an'a edip cihazat manevisini hakiki gayelerine tevcih etse Elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek alemi ahiret ve cennette hassiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir secere-i bakiyenin bir hakikati ı daimin cihazatına cami kıymettar bir çekirdek, revnektar bir makine ve şu şecere-i kainatın mübarek, mübarek ve münevver bir meyvesi olacak. Tam tersini yaptığında, İslami suyunu kullandığında, iman ziyasını kullandığında, ubudiyet toprağı altına girdiğinde, mahiyetinin farkına varıp kendini Kur'an'ın emrine tabi tuttuğunda, sen toprak altına girdiğinde öyle bir açılacaksın ki... Diyecekler ki hoş geldin ya insan. i̇nsan ya Oya Hoş geldin ya insan. Sen kendini doğru tanıdın, doğru tanımladın, sana birçilerin oyunu doğru oynadın. Elhamdülillah. O yüzden insan her iki tarafa dahaki abiler dua eder. Bakın uygulamalara girdiğiniz zaman mesela YouTube'da olsun, Instagram'da olsun bazen görüntüler önünüze düşer. Bazen kızarız biz. Nereden geliyor bu görüntüler ya? Abi benim. Mübarek parmağını sokmuşun. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek bir yerlere girmişin gönderiyor sana. Sen senin buraya girdin ya bak böyle de, var, böyle de var, böyle de var, böyle de var, böyle de var. Değil mi? Mesela müspet şeyleri takip ediyorsunuz, geliyor seninle değil mi? Dua geliyor işte, bir hoca geliyor, bir başka bir işte, ders geliyor vesaire geliyor. İstemediğin şey gelmez kardeşim. Bu da bana şu şeyi hatırlattı. Ayeti İsra suresinde geçiyor, 11. ayet. İnsan diyor hayra dua etti gibi şehre de dua eder. Buna kızmayalım. Mesela alışveriş yapıyorsun diyor ki, e, bu ürünü aldın ya bak diyor, bunun bu busu var, şu var, bu var. Ya neredeyi Allah Allah. Hiç diyor haberim de olmadan böyle şeyler çıkıyor. Aha <gülüyor> aha. <gülüyor> i̇şte insan bu. Mağiyette neyi işletiyorsanız abiler, onda terakki edersiniz. Bakın, işi unutmayın. İnsanın terakki kapısı hem hayırda hem şerde açıktır. Mesela Adam öldürmekte bir adam öldürürsün, zorlanırsın. Allah muhafaza etsin. Tamam mı? İkinde, üçünde artık uzmanlaşırsın. Adam bak adam öldürür. Leblebi gibi yani. Sinek öldürür. Biz sivrisineği öldürüm öldürmeminde caiz mi diye bakıyoruz. Adam onu tak tak tak tak vuruyor elif böyle. Tamam? Mı? Adam milyon kişi öldürmüş. Milyon kişi öldürmüş adam. Hırsızlık. Adam mesela ne yapmış? Hırsızlık yapıyor. Hırsızlık öyle bir hale gelmiş ki adam meneke kazanmış yani. Ama o adam ilk hırsızında öyle değildi. Çekiniyordu ben. Alsam. Al, al, al, al. Sonra aldı. Sonra i̇kincisinde biraz da. Üçüncüsünde kamerayı, anlamıyorsun bile. Ha. <gülüyor> Bir tane geçen markette adam böyle çalırken bakmış kamera var. Böyle <gülüyor> göstermiş. Yerine koymuş. <gülüyor> <gülüyor> adam artık melek kazanıyor be kardeşim. Bu iş böyledir abiler. Ya ben bazı şeyleri manevi şeyleri yapamıyorum. Yapamazsın be kardeşim. E dua etmedin ki onun üzerine. Dua etmedin. Ama diğer şeylerde 10 numarasın. ha gel bir PlayStation oynayın desen var da içinden geçersin adamın yani. 10-0 yendin biliyor musun? Burada beni yenen yok yani. Yaşın gelmiş 50'ye -50 hala PlayStation'da yendin adamları sayıklıyorsun bana. Ben sana daha ne diyeyim ki kardeşim? Beni burada kimse yenemez. Aferin böyle devam et. Geçen Emir abiyle Tekirdağ'a gittik Yusuf amcanın çayını içtik. kahve girdik. Enam adam gelmiş. Yani Allah kurtarsın diyelim. 60 yaşını ölecek. Hala burada. Abim bak onu sen yapamazsın işte. Ya Allah yaptırmasın elhamdülillah. O bir duadır. O adam senelerden beri kahve duası yapıyor. Ya Rabbi beni terakki ettir işte. Papazda şeyde vesaire de ondan sonra batakta terakki ettiriyor. Adam hesaplıyor adam kaç kağıt var hangisi atıldı hangisi atılmadı hangi taş döndü kağıt sayıyor. Bunun adam müthiş kafa var adamda ya. Adam sayıyor işte bak bunu yiğidinin diyor atıyorum işte maçası atıldı karası atıldı, bu atılmadı diyor bunu atarsam diyor çarpılır vesaire oradan beyine bak adamdaki yani. <gülüyor> Sen diyorsun nerede babam nereye sapladın tak tak tak tak adam anlıyor. Değil mi bunlara bildiğiniz şeyler bu duadır. Aynı insan bakıyorsun diğer tarafta maneviyat işinde adam kendini meleke kazandırmış Cenab-ı dua etmiş Cenab-ı da kapıyı açmış. O yüzden bu uygulamalar sende var. Hepsi var, hem şer var hem hayır var. Ben yapamıyorum. Yapamamanın sebebi istememendir kardeşim. Hayırlar yapıyorum. Yapıyorsan bil ki Cenab-ı Hak seni sana bırakmadığından dolayı yapıyorsun. Buradaki uygulamadaki seçim bana cüz-i gösteriyor. Yani kimse seni zorlamıyor şer yapmak için, hayır yapmak için. Konmuş, diyor ki hadi bakalım seç. Adeta benim cüz-i cüz iradem, ihtiyar diye ifade ettiğimiz o seçimim, Cenab-ı Hak'ın külli iradesine bir noktaya nazar oluyor. Yani Cenab-ı Hak ahkemül hakimin nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şartı adı adi yapıp irade-i külliyesini ona ne yapar? Nazar eder. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bakalım hadi bakalım seç ben şerri seçiyorum. Cenab-ı Hak iradesiyle ha e şerri yaratıyor benim için ve ben orada telakki etmeye başlıyorum. Ne yapacağım? Seçimlerime dikkat edeceğim kardeşim. Ya... O seçimleri sana doğru yaptıracak öğreteye tabi olacaksın. Bugün bir tane kardeş geldi. Abi bir türlü diyor hayatıma yerleştiremiyorum bazı şeyleri. Neyi yerleştiremiyorsun kardeşim? Çünkü duanı etmiyorsun. Terklerini yapmıyorsun. vesaire vesaire. Böyle. Evet devam. Son iki madde. Güncelleme. Güncelleme iPhone'da çokça karşılaştığımız bir hakikat güncelleme. Telefonun yazılımı içerisinde zaman içinde ortaya çıkan açıklar. Ondan sonra işte e, içine giren virüslere karşı güvenlik donanımı değil mi? İşte işletim sisteminin yavaşlatması donanımsal hataları azaltmak için sürekli güncelleme geliyor. Sürekli güncelle, Hani güncelliyorsun. Bu güncellemeyi yapmazsan ne oldu? Bu telefon mesela güncelleme geldi. Bunu yapmıyorum ben. Ya yani güncellemeyeceğim dedin. Bu telefonu kullanmana altı yavaş yavaş aksaklıklar çıkmaya başlar. yani bir gün virüs girmeye başlar. Çok çok ilerleyen zamanda telefonu kullanamaz hale gelirsiniz. Şimdi bu yazılım güncelleme hakikati benim için imanın her an güncellenmesi gerektiğini ders veriyor. Şimdi e, ben iman ettim diyerek tahkiki iman eğitimini önemsemezsem imanım için bakın imanım için şüphe vesvese, tabiat, esbab gibi virüslerin girmesine mani olamam. Bileceğim ki güncellenmediğim her iman benim üzerinde doğar doğmaz yapışan iman hakiki manada iman değildir. Taklidi imandır. Taklidi iman güncellenmesi gerekir. Bu güncellenmeyi yapmazsam bu taklidi iman neticesinde ben hadisat karşısında o hadisatı okuyamam. O hadisat içerisinde bana lazım olan nura ve kuvvete ulaşamam. O hadisat benim için kararır. O hadisat karşısında direncim azalır ve neticede ne çıkar? İsyan çıkar, şirk çıkar. İşte bilmem ve anlamam gereken en büyük hakikat imanın asla miras olmadığı. Baban çok iyi bir hoca olabilir, deden hafız olabilir, bilmem neyin ne olabilir. Sen kendi imanından sorumlusun ve iman dediğim hakikat insanın cüz-i ihadesini sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kuluna ilka ettiği bir hakikattır. Senin babanın hoca olması, çok imanlı olması sana fayda vermez. Değil mi bize adam öyle de ya ben böyle şeye merakım var hatta benim. Kaynaram şeydi diyor ondan sonra çok çok kuran okurdu evet seyitler çoktur mesela siirtte yani mesele buna geliyor bir başkalarının imanını övünmek peki baban yemek yiyince sen doyuyor musun kardeşim? baban çok iyi yemek yedi elhamdülillah ben de doydum demiyorsun değil mi sen de ekstra yiyorsun benim babam yiyse benim babam bu kardeşim benim bak sen de yiyorsun iman iman taklit kabul etmez iman miras olmaz önce bileceğiz ki kardeşim iman her an güncellenmesi gereken bir hakikattır. Tahkiki iman eğitimiyle. Bak error veriyorsun, Bağırıp çağırıyorsun. isyan ediyorsun. Yumrukluyorsun. Ba kızıyorsun. Adam öldürüyorsun. Başka başka şeyler yapıyorsun. Depresyon ilacı kullanıyorsun. Depresyona giriyorsun. Ya mutlu olamıyorsun. İman sana bu hayatta keyif vermiyor. Sonra ahirette inşallah cennet. Ha olur. Bu dünyada her şey isyan et. Her şeyi ondan sonra küfret. Sonra toprağın altına girdik mi orada inşallah. Ha, ha. Bu geniş dünyada hiç bu rahmet eseri görme. Bütün delilleri karart. Cenab-ı Rahman Rahim, Hakim Adil olarak tanıma toplan altına gireceğim. Burada göremediğin rahmeti o daptırdık çukurda göreceğin ha. Vallahi acayip bir şey ya. Dediğim bir örnek başka bir örnekle ifade edeyim. Mesela tahkiki iman eğitimi bizim hayatımızda olmazsa olmaz olması lazım. İman eğer kendi imanımızı muhafaza etmek istiyorsak şu dersler vesaire. Bakın, genelde böyle dersler veyahut da böyle okumalar çok önemsenmez bizim hayatımızda. Hemen ikinci plan atabiliriz. Şöyle bir örnek vereceğim. Mustafa şimdi sen e, Allah hafaza böbrek hastasısın. Diyalize gitmen lazım. Her gün, iki günde bir diyalize gitmen lazım. Gitmezsen sevgileneceksin. İki günde bir diyalize gitmen gerekiyorsa aksatır mısın? Peki evine misafirin gelecek, komşun gelse diyalize gitmemezlik yapar mısın? Tatile giriyorum ben diyalize gelmeyeceğim Diğer misin? Tatile gittim abi. He, okuyamadım. Niye? Tatile gittim abi. Tatile deyince kaldıracağım. Babam böyle diyor, diyor ya. Tatile oraya iş götürme diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Geçen öyle dedi. Öldüm gülmekten ya. Adam da haklı yani. Ne ya diyor tatile gideceğim diyor. Oraya iş götürme diyor bu araya. <gülüyor> i̇ş yani, yani. Doğru. Yani ben haddi geçimden de olayım. Çok fazla kitapla okuyup kimseyle konuşmadığımdan da böyle bir... Şimdi siz benim burada çok konuşan vasfımla muhatap oluyorsunuz. Eve gelseniz de tanıyan vasfımla. kelime çıkmıyor yani çoğu zaman. Böyle antipatik bir yönüm var. Ama ona bir eleştiri yapıyor. 10 -10 Ama he, biliyorsun. Şimdi iman dediğim şey böyle, takip iman çalışmaları böyle, mesela programlar, üç gün okuma programına gideceğiz, takip iman eğitimine gidiyoruz biz. Yok gelemem abi diyorsun, neden? E, önemsemediğinden. Diğeriniz hastası olsan gelemem demesin doktor çağırsa. Girmen lazım, yok müsait değilim ben bugün, gelemem, hafta sonu gelemem ben, hanım izin vermiyor. Hanım izin vermiyor diye hiçbiriniz diğerinize gitmemezlik yapar mısınız kardeşim? Ama derse yapıyoruz. Yani parçası ilaç alacaksın. <gülüyor> Her şey daha bugünden hazır. Hazırlıyorsun değil mi? Parçası ilaç alacaksın. Ya alma. E ne olacak yine atmışsın. hayatın son bulacak ya. Yine atmışsın. Lik hayatın son bulacak abicim. Ya, girmedin diye. Nez almadın ilacını. Allah muhafaza. 60-70 sene yaşacaksın değil de gittin. İmandan bahsediyorum abim bu. Şeydi ki bu. değil ki bu. Mesela Fatihada bir hatan vardır. Ondan sonra teşvüt hatan vardır. Affederler Allah'ın. Hiç merak etmeyin siz yani. Ama bu iman iman daha taldı mı kaldırmıyor? İman daha taldı mı iyi dikkat daha taldı mı bitti? Niye bu az patlatıyoruz? Niye yazı uğraşıyoruz geliyorsunuz dersleri? Bunu kurtarmak için. O yüzden iman dediğim şeyin miras olmadığını, olmayacağını farkına varmamız lazım. İmanın da öyle iman ettim demek olmayacağını bilmek lazım. İman ettim ben. 79 yaşın doğumluyum. 13 seneye olsun bu uçağına girmek. İşte ne oluyor? 92-93 yılında ben bir iman etmişim. O gün bugün de hep buradayım yani. Yok öyle bir şey kardeşim. İman taklit olmaz. Bakın emir de diyor ki üstad. İman diyor yalnız icmali ve taklidi bir tastika münhasır değil. İman ettim ben deyince iman etmiş olmuyorsun. Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar eldeki aynede görünen misali güneşten ta deniz yüzündeki aksine ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi. Bir hurma çekildiğinden koca bir hurma ağacına kadar ne kadar mertebe varsa, bir, ufak bir parıltıdan güneşe kadar ne kadar mertebeler varsa, işte deniz yüzündeki aksine kadar güneşin mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi imanın o derece kesetli hakikatleri var ki, binbir esma-ı ilahiye ve sair erkan-ı imaniye'nin kainat hakikatlarıyla alakadar çok hakikatleri var ki, bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-ı insaniye'nin en büyük imandır, imanı tahkikiden gelen Tafsilli, bürhanı, marifeti kutsiyedir. Tahkiki imandan geliyormuş. Bürhanlı. Niye Allah'a inanıyorsun sen? Biz ahale Müslümanız. Nereden biliyorsun Allah'ın var olduğunu? Öyle şeyler sorma. Biz inanmışız bir kere yani. Ya karıştırma fazla. Abim bu zaman geçmişte böyle olurdu bu işte. Bu zaman hususiyeti ne? Taklit kırılmış, teslim bozulmuş. Yani bir gün çocuğun sorusu oldun da apışıp kalacaksın ama. Kalınıyor zaten. Hocam nasıl cevap vereyim? Vallahi bilmiyorum. MasterChef'iz ya sana söylerler orada nasıl cevap vereceklerini. Instagram'a gir orada cevap verirler sana videolarda nasıl cevap vereceğini. Menkıbe anlat istersen. Anlat işte Behruddin Azzeddin nasıl yapmış. Anlat bakalım yiyecek mi? Ve hatta bir Yasin-i Şerif oku sudestliliği sandığıyla belki o anlar. Anlat bunlarla anlat bakalım nasıl olacak. Sonra geliyorsun bir tane kardeş bana hafızdı. Hafızım. Keşke gelmesiydin namurcuğum. <gülüyor> adamı adamı yamulttuk ya. Yani. Senin de değil hani ama umum bir ben bir şey Buyurun, söyle. Yani düşündüm bir. Ben hakikaten çocukluğumda gençliğe <gülüyor> yani burayla tanışmadan önce hiç iman etme mevzusunu hiç ben ne annemden babamdan hani, bir kelime-i şehadet getirdik zamanında. O da öğretildi bize şöyle kelime-i şehadet. Ondan neden getirdiğimiz öğretilmedi. Şimdi düşünüyorum hakikaten iman... <gülüyor> İman ettik mi acaba ya? Yani i̇şte zamanmış. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayır gerçekten hani ciddi ya. ciddi bak. Şimdi diyorlar ama, ama. Çocukluğunda veyahut da gençliğinde çoğu insan annesi babası da. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Kesinlikle taklit. Taklit. camiye gidiyordu, onda gidiyordu. Evet. Elime Ya deniliyor. tamam muhafaza olmuş, iman olmuş. Yani imansız diyemeyiz. Herkes kendi nefsinde yani. Hatta biz kimseye bir şey biçmiyoruz hani imanlı, imansız falan. Ama bilelim ki bakın yani error verecek bu. Bak Recep abi bu zamana kadar gelmiş. Ama Recep abinin zamanında bu kadar çok aktif bir sosyal medya yoktu. Şimdi öyle değil abiler. Şimdi zehir akıyor zehir. Adam açıyor Instagram'ı bildim nasıl bizim böyle din sayfaları adam atayı sayfası açmış yani. Varır vuzur pompalıyor oradan. Şüpheyi vesveseyi. Öncelikle iman dediğimiz hakikatin bu olmadığını. Bak güzel bir yaklaşım oldu elhamdülillah. Bak sen muhafaza etmişsin ama şu anda değil abiciğim olmuyor. Dedim mi? hafız kardeş aradı bana. Hocam abi dedi evet kardeşim. Bir arkadaş sordu işte bir itikatla ilgili Cenab-ı Hakk'ın her yerde olması vesaire ilgili soru sordu. Nasıl cevap vereyim? Hafız. Hafız bu adam. Dedim ki e, kardeşim dedim e, şeyi oku. Rahman suresini oku ama Sudes makamında oku dedim. 31 defa tekrar diyor anlar dedim o. Artık ahmak değil otuz defa tekrar diyor anlayacak. Ya abi bırak takılma. Takılma değil. Sana yıllardan beri yalvarıyorum kitap oku diye. Ağzımda tüy bitti. Ulan babamın kitabı değil ki bu. Para kazanmıyorum ben bu işten ya. Ben babamın kitabı değil bu ya para kazanmıyorum. Niye oku diyorum ben sana. Bak kaldın işte. Yarın çocuğun soracak kalacaksın. Niye bana telefon acıyorsun? Cevap vermiyorum ben. Git kendini anlat. Önce kendini anlat ama. Ona <Gülüyor> acaba harbiden mi falan... <gülüyor> Ya, öyle oluyor. O yüzden taklidi iman ne yapacağız? İmanı tahkikiyle uğraşacağız. Baş şimdi imanı tahkiki, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkiki pek çok meratip var. İmanı tahkiki de çok meratip var. O meratiplerden birisi inmel yakın mertebesi. Bakın inmel yakın mertebesi çok bürhanların kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. İman, imen yakın mertebesi. Binler şüphelere dayanır. Hem imanı tahkikenin bir mertebesi aynel yakın mertebesidir. Yani gözle görür gibi. Belki esma ilahiye adedince edince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okumak derecesine gelir. Aine lekin. Sen acaba bakarsın Cenabı Hakk'ın Kuşa bakarsın Cenabı Hakk'ın varsın. Hadisata bakarsın Cenabı Hakk'ın Kitap gibi okursun kainatı ayn lakin mertebesinde. Bir üst mertebesi daha var. O da Hakkal-i mertebesidir. Onun da çok mertebeleri var. Bakın böyle imanlı zatlara şüphehat orduları diyor hücum etse bir halt edemez. Benim de imanım böyle sağlam. He öyle sağlam. İki sıkışınca faize giriyorsun ama. Ya. Ne oldu? Hani sağlamdı iman? Ama abi bu zamanda şimdi. Ya. Ya. Ne oldu? En ufak bir şeyde dini feda ediyorsun. Nerede sarsılmaz iman? Ya. Niye? E kardeşim ne yapacağız peki? En değerli varlığımızın iman olduğunu bileceğiz. Bir... İman hakikatının cüzi itiyarın sarfından sonra Cenabı Hakk'ın benim kalbime ilka edeceği koyacağı bir hakikat olduğunu bileceğim. 2. Kimseden miras kalınmayacak bir hakikat olduğunu bileceğim. 3. Asla sabit olmayan ve sürekli güncellenmesi gereken bir hakikat olduğunu bileceğim. 4. Ve bu zamanda imanın çok ciddi şekilde kaybedilme riskinin var olduğunu bileceğim. 5. Bunu bildikten sonra bütün varımı yoğumu bu imanı tahkiki hale getirmek için sarf ederim. Bunun farkına varmayınca abiler iman ettim bitti diyeceğim. Temelleri bozuk olan binanın dışını süslemeye başlayacağım. İşte e, o namazı kılacağım. Pazartesi namazı işte şu duayı okursam bu duayı Babam temel bozuk temel sallanıyorsun. Sen gelmişin bana dışarısını şey yapıyorsun sen söyle. Dış cephe yapı yapıyorsun. Çok güzel altı çektim. Temel sallan, sallan, sallanıyor mu be kardeşim? Bizim gruplarda da öyle mesela. Kur'an gruplarında. 4 tane cüz'üm var. Kaç sayfa kitap okuyorum? Sıfın. Niye? Niye? Çok kolay. 400, 4 hatim. Şu kadar sevap. Değil mi Ferhat abi? Düz muhasebe mantığı yemezler. onu İpek muhasebesi değil o. <gülüyor> ya çünkü tahkiki iman eğitimi zor arkadaş. Zor. Dış yapıyı süsle Temel rıngı rıngı rıngı rıngı rıngı sallanıyor. Ulan gitti bizim dış cephele bina. Giter. Çünkü tahkik. O yüzden 40 ve fiyattan 39'unun kaybetmiş olduğu bir davayı kazanma ve hatta kaybetme davası başımıza açılmış abiler. Haberiniz olsun. Öyle iman etim kurtaramayız. Son bölüm bitiriyoruz. Hemen hızlı şekilde. Bu telefondan en büyük hastalığı nedir? En insanı rahatsız edici noktası. Şarj. şarj. Allah razı olsun. Değil mi? Şarj sorunu. Yani çok gitmiyor şarj. Şarj sorunu büyük bir sorun. Neden şarj sorunu? Çünkü şarj olmayınca hiçbir şey kullanamıyorsun. İçindeki uygulamaları kullanamıyorsun. Şimdi bu şarj olayı benim dünyamda benim maneviyata karşı enerjimi simgeliyor. Öyle düşündüm bunu. Mesela bazı şeyler yapmak için yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Neden gücümüz yetmiyor? Telefonun şarjı neden çok az gidiyor? Çünkü uygulamalar çok kullanıldığı için. Mesela bakıyorsun ya uygulama yok diyorsun ama bak şimdi hemen giriyoruz şimdi burada arka tarafında çalışan uygulamalar var. Safari açık, Apple Store açık, Kuvvet Türk açık, o açık, bu açık, açık. Farkında değilsin. Çalışıyor arkada. Abiler, o kadar çok dünyalık işlerle uğraşıyoruz ve o kadar çok fazla kendimizi dünyaya has nazar ediyoruz ki arkada o kadar çok şey, şey çalışıyor ki güç kalmıyor ya. Ve uğraştıklarımızın çoğu fuzuli, bize ait olmayan şeyler. Üstad yirmi söz ediyor ya. ya. meşagül dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan Fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın maliyani şeylerdir. Onu izle, bunu dinle, oraya git buraya gel, şunu yap, ekstra iş yap, ekstra mal bas. Ya babam doymayacağım bir yerde, doymak için uğraşıyorsun, Arkadaş sürekli çalışıyor. Programa geliyorsun, telefona bile çalışıp duruyor. Arkada sürekli seni meşgul eden bir şeyler var. Diyorsun ki, ya hocam tam bir şeyler yapmak istiyorum, bir türlü gücüm toparlayamıyorum. Kardeşim arka plandakileri kapasana ya. Kapat. Kapat. Kapat ki şarjın olsun. E bir şeyleri terk etme kardeşim. Bir rahatlığını terk et. Buraya geldin kardeşim. Burası ne alanı? Manevet alanı. E hala yazma be kardeşim. Rey sarı olsun, mavi olsun, kırmızı olsun. Bırak ya şunu. Bırak. Yapamıyorum bak ben yapamıyorum ha bunu. Kitap okuyorum yanında duruyor. Pırt ışığı yanıyor. Kim yazmış? Bakıyorsun. Devam. Pırt yanıyor. Bırakamıyoruz şurayı. akara çalışıyor sürekli. Sonra şarjın yetmiyor. Sonra gitmiyor makine. Bas. Şarjda olmadan olmaz. Şarjının enerjinin pik seviyede olmasını istiyorsan terk edeceksin. Cenabı Hak, bu öğünü buraya gelip şarjı şarj oldu. Şarj olacaksın evet, şarjı Sürekli şarj dolduracaksın. Şarj makinen yanında olacak, kitabın. Şarj makinen yanında olacak. Ondan sonra tefekkürün yanında olacak. Şarj olacaksın. Sürekli şarj enerjin olacak. Enerjin olacak Allah'ın izniyle. O bu işlerle uğraştık enerjide artar bir izniyle. Cenabı Hak Kur'an her an gençleşir. Kur'an girdiği şuurdu her an gençleştirir. Öyle merak etmeyin sizler. Ciddi takiki iman sahibiyorsa yani, monton hayat yaşamaz. Bakmayın siz onlara söylediklerine. Ot gibi hayat yaşıyorsun. Kendisi bir sürüngen gibi yaşıyor. Farkına bana ot diyor yani. Ama ben her şeyden keyif alıyorum. Bakıyorum, keyif okuyorum. Hoşuma gidiyor. tefekkür ediyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Ya işin gücün diyor yazmak. Ya işin gücün PUBG oynamak be kardeşim. Sen insan mı olduğunu zannediyorsun ya? İnsan olmak için uğraşıyoruz abi, insan olmak için. Rabbim insan eylesin. Allah inşallah bu tefekkürlerimizi böyle farklı hayat sahalarına yaymayı da nasip eylesin. Hayattan kopuk bir din algısından bizi kurtarsın. İnşallah şuurlandırsın. Subhaneke la ilmelena illa ma'lemtena inneke entel alimunakim ve ahuru davahım. Elhamdülillahi rabbil alim. El Fatiha.